0: Suharyadi akan uh, melihat kira-kira dampaknya apa, challenge-nya apa dan opportunity-nya apa Silakan Prof. Suharyadi terima kasih Mas Fatoni Rahman Prof. Sisman yang saya hormati jadi ini dua universitas yang satu mewakili universitas atas yang dibackup oleh para konglomerat yang satu universitas yang kelas bawah, Jadi, yang cocok juga ini dibaginya Prof. Jesman bicara makro, saya bicara mikro, dari pengusaha besar itu senangnya yang makro-makro, pengusaha kecil yang mikro-mikro. Jadi terima kasih Prof. Jesman uh, luar biasa sekali apa ya, yang disampaikan. Saya sudah sudah menyiapkan materi juga ya. Sebenarnya materi awal-awal saya itu lebih uh, menyajikan data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jesman ya. Jadi saya tidak akan satu persatu ya membahas paper saya ini ya. lebih kepada Oh, pembahasan mengenai oh, momentum UKM pasca pandemi Tuh, mulai dari situ saya kira awal-awalnya masih, masih makro tapi lebih kepada menyajikan data-datanya kalau proses tadi oh, menyajikan secara umum dan sangat bagus sekali gambaran-gambaran bahwa di setiap masalah itu selalu akan muncul hal-hal baru ya yang memang harus diantisipasi karena kondisinya sudah tidak normal lagi tidak bisa menggunakan hal-hal uh, yang normal untuk mengatasi hal yang tidak normal dengan yang normal itu yang kemudian uh, mengemuka ya pada waktu bagaimana kita menghadapi masa depan kita nah memang Covid-19 ini yang mulai-mulai dari Wuhan Kita kaget ya Di Wuhan begitu muncul Langsung pemerintah China Lockdown seluruh Wuhan ya. Ternyata memang harusnya seperti itu Wuhan sekarang sudah sama sekali terbebas ya Masyarakatnya sudah tidak ada lagi Covid yang ada di sana Karena tindakan cepat Tepat Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelesaikan. Di waktu Wuhan sudah lockdown, Amerika sendiri begitu kebetulan karena kebebasan yang ada di sana, masyarakatnya tidak bisa dikekang atau diatur dengan rigid, ya. Sehingga Amerika yang paling terkembangkan COVID-nya. Ya, sekarang ini data yang ada sih yang terkena COVID. Keseluruhan itu sudah 91 juta ya. Total seluruh dunia. Karena yang berasal dari Wuhan kemudian menyebar sekarang saya kira tidak hampir tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak oleh Covid ini ya. Masalahnya Indonesia ini mengalami perkembangan di negara lain sudah mulai landai. Kita justru meningkat sangat tajam. dan jelas di sampai penduduknya paling besar di antara negara ASEAN ini yang juga masyarakatnya paling sulit diatur ya. Sehingga kemudian positif ratenya itu paling tinggi di atas 20%. Indonesia akhir-akhir ini. Tadinya itu antara 3,5 sampai 5%, ,5 itu masih sangat normal ya. Tapi sekarang kita sudah sangat tinggi sekali. Nah, ini yang menyebabkan Bahwa apakah kita boleh bertanya, ini Pak Jusman mungkin bisa memberikan juga wawasannya ya. Pemerintah sudah sangat yakin ya, bahwa minus 2,4 persen pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi positif lagi, yang tadinya diperkirakan 5,6 persen, sekarang diralat tidak kira, kira 5 persen. Tapi kalau COVID ini, dengan catatan ini COVID bisa diatasi. Ini asumsinya COVID bisa diatasi, itu baru kemudian oh, pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan bersama. Tapi melihat kondisi terakhir-terakhir ini, saya khawatir ya. Prediksi 5% ini tidak tercapai. Bahkan mungkin ya mudah-mudahan tidak minus lagi ya. Tetapi seperti Prof. Jesman sampaikan tadi, kalau ingin menjadi negara maju pada 2045, kan minimal pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen. Tadinya 5,5 persen saja, kita hanya berhenti di middle income track ya, track ya. Jadi itu kita terbelenggu di situ. Nah sekarang dari Covid, Dan tidak bisa diatasi, masyarakat juga jenuh dengan kondisi PSBB, PMKM dan lain sebagainya hingga sulit diatur. Ini makin memperberat situasi yang kita hadapi di masa yang rata. Ini yang makin menyulitkan kita. Nah, saya terusin saja karena Pak Jusman sudah menjelaskan secara menyeluruh tadi. Nah, mungkin di masuk ke terus-terus terus. Terus saja ini ini anu aja. Apa? Ya terus. Nah, kondisi resesi tahun 2020. Terus lanjut lagi. Terus Nah. Ini ee... Kita kan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus ini sudah masuk ke dalam jurang resesi. Ini beberapa dampak negatif nih riset dari BCA ya yang menunjukkan bahwa akibat wabah COVID-19 ini itu ada yang terkena dampak sangat tinggi ya dalam konteks usaha keseluruhan. yang omset turun di atas 30%, bahkan 80%. Banyak yang terjadi, yaitu pariwisata, itu paling terpukul. ya. Tadi Mas Putu yang dari Bali, itu sangat merasakan betul. Di Bali itu yang tadinya begitu ramai sekarang sepi. Tidak ada penghuni. Hotel-hotel sudah diiklankan, mau dijual. Banyak sekali hotel yang mau dijual. Tapi siapa yang mau beli, mau beli, sekarang ini. Jadi Yang terlalu paling tinggi adalah sektor pariwisata. Hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang impactnya medium, itu otomotif. Otomotif itu walaupun jualannya menurun, tapi ternyata orang yang hobi beli mobil juga masih banyak, motor juga masih banyak. Ketenangan, perikanan, dan lain sebagainya. Yang paling rendah terkena impactnya adalah alat kesehatan otomatis ya makanan pokok sehari-hari kita gunakan ya. kemudian distribusi retailer dan lain sebagainya ini beberapa hal yang perlu kita waspadai kita perhatikan apabila kita ingin tahu sebenarnya momentum kebangkitan di ke depan itu dimulai dari mana yang memang tidak mudah saat ini dilakukan Ya, terus. Nah, ini sekedar untuk diketahui bahwa dengan adanya pandemi ini APBN kita juga jebol. Banyak ya sekali Prof. Jisman tadi sudah menyampaikan pemerintah melakukan berbagai upaya yang sangat luar biasa karena kalau tidak dilakukan itu mungkin tahun 2020 kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita bisa minus 5% kalau tidak ada suntikan dana dari pemerintah ke beberapa sektor, bisa jauh lebih tinggi lagi terperosoknya kita dalam pertumbuhan ekonomi yang minus ini tetapi Untuk mengatasi itu seperti apa? Ya sekarang malah gampang mengutang. Utang kita meningkat luar biasa. Ini untuk menutupi defisit APBN saja tahun 2020 itu eh, mencapai 1.039 triliun. Dan ini sudah melampaui batas warning untuk utang. Yang sebenarnya dipatok tidak boleh lebih dari tiga persen sebelumnya. Tetapi dengan Perpu Pak Jokowi itu dengan kondisi yang sangat luar biasa ini, pemerintah boleh melakukan pinjaman yang melebihi dari 3% dari PDB produk domestik bruto. Dan sekarang itu tahun 2020 utang kita atau produk domestik itu 6,34 persen. dan tahun 2021 diperkirakan turun sedikit menjadi 5,7% tanpa itu kondisi ekonomi kita semakin parah keadaannya ya, terus nah ini eh, memang defisit APBN ini sebagian besar digunakan untuk mengatasi pandemi dalam konteks kesehatan kita tadi Pak Antoni sudah menyampaikan bahwa kita ini oh, harus menyediakan oh, vaksin ya yang Pak Jokowi sudah dua kali suntik ya. kita yang di ruangan ini belum ada yang suntik ya belum kebagian ya. karena sekarang masih takut vaksin, semua kalau Pak Jesman tidak perlu suntikan saya juga enggak kayak Kita, kita santai-santai aja.
1: Iya.
0: Nah, tadi saya punya data bahwa vaksin itu memang, sekarang vaksin ini kan diperkuji oleh beberapa negara. Dan sebenarnya uji vaksin ini juga belum belum ideal. Tapi karena kebutuhan mendesak, walaupun uji belum ideal sudah terus harus digunakan. Nah, karena hampir semua negara butuh vaksin, maka sebenarnya kecepatan pemerintah kita di dalam memesan vaksin ini menjadi penting. Ya. Karena kita pertama kali yang kita dekati adalah Sinovac yang dari Cina, maka sebagian besar pemesanan kita adalah Sinovac. Sinovac ini 120,5 juta vaksin ya. Kemudian Covax 54, Pfizer 50, AstraZeneca 50, Novavax 50. Yang Novavax itu uh, uji terakhir katanya bagus sekali hasilnya. Ya. Tapi kita dapatnya belum oh, tahu karena ini kan antri semua negara, semua negara itu antri. Jadi kalau kita bisa sesuai dengan rencana Pak Jokowi dalam katakanlah 2020 sampai pertengahan 2021. itu seluruh 329,5 juta vaksin yang kita pesan sudah bisa datang dan 70 persen kita sudah divaksin maka secara global Indonesia, secara menyeluruh nasional kita bisa mengatasi dalam tanda petik mengatasi dalam artian 100 persen mungkin, tapi mengatasi bahwa semakin banyak orang yang kebal terhadap COVID-19 ini nah ini baru kita bisa melangkah lebih lanjut. Artinya sampai pertengahan 2022 ini kita masih harus prihatin. Itu yang harus kita kita lakukan. Nah ini dampak berikutnya saya langsung ke ke masalah ini aja ya karena ini tidak penting. Tertunda waktunya nanti terlambatnya momentum UMKM OM ya. Langsung diambil di momentum UMKM. ini urusannya terus 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 ya terus sekali nah ini memang data yang bisa saya dapatkan penelitian beberapa bulan setelah pandemi berlangsung itu di Indonesia Filipina Thailand Laos Kampak sementara dari data yang ada, ya saya tidak tahu nih ini karena memang sumbernya yang ada cuma di sini. Di Indonesia, usaha UMKM yang tutup usahanya itu 48,6 persen. Ya. Ini juga Ketua Kadin waktu menyampaikan dulu dalam merupanya kepada Bapak Presiden. 48,6 persen UMKM itu belum tikar, artinya tutup usahanya. yang mengalami penurunan permintaan domestik 39 persen, yang mengalami gangguan rantai pasok 91,8 persen, dan yang mengalami pembatasan kontrak 14,1 persen. Ini, ini data yang saya gunakan. jadi memang eh, dampak terbesar dari pandemi ini yang terkena ada terutama adalah UMKM, pengusaha besar juga semua terkena kan? Ya. Tetapi yang paling parah memang usaha menengah dan usaha mikro kecil menengah ya dan kalau kita lihat ya ini ini memang nanti dikaitkan dengan oh, cita cita Prof. Jep Jepman, membangun dengan teman-teman di uh, Prastia Mulya bagaimana membentuk pengusaha pengusaha baru ini sangat luar biasa saya kira saya mengamati karena saya sendiri sudah lama berkecimpung di pendidikan tinggi. Pancasuma saya dulu pendiri Universitas Mercu Dari nol sampai 35 tahun sama saya membangun dari mahasiswa 114 sampai terakhir saya tinggalkan 30 ribu lebih mahasiswanya. Sekarang membentuk Sri baru saja ini satu atau tiga semester ini di Nusantara. Ya benar-benar dengan pengalaman yang saya punya ini bisa berkembang lebih cepat ya Mudah-mudahan. nah kembali ke masalah UMKM ya UMKM ini kan usaha uh, yang terkecil yang di dalam kata yang ada itu saya nggak tahu eh, ya Prof Jisman, uh, memberikan satu wawasan nggak ya itu 90 tujuh persen lebih ya Bahkan ada yang bilang 99,9 persen itu UMKM. Yang 0,001 persen itu yang pengusaha besar ya. Nah sekarang yang mau dituju itu kan tadi yang sekarang ini eh, 3,5 persen, mau diarahkan menjadi 7 persen. Ya. Itu adalah saya yakin itu usaha menengah atas, ya Karena kalau kita lihat, usaha mikro itu adalah per definisi ya. Usaha mikro yang paling kecil itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Itu usaha mikro ya. Nah sekarang Bu Sirimulyani karena ada kur itu ada ultra mikro lagi. Yang definisinya belum ada, tapi di bawah itu. Artinya bagaimana pemerintah membantu masyarakat. Sehingga dia bisa berusaha dari bantuan pemerintah itu. Nah dalam prakteknya seperti apa, ya kita belum tahu. Terlalu dini untuk kita lihat ya. Usaha kecil, itu yang Bersih 50 juta sampai dengan 500 juta. Nah saya kira kalau lulusan dari BINUS, Kecuali itu karena warisan dari orang tuanya, itu bisa aja, sampai terliliunan juga ada. Tetapi kalau mulai dari usaha sendiri, kisarannya di usaha kecil itu 50 juta sampai 500 juta. Dan usaha menengah itu 500 juta sampai 110 miliar. Dengan hasil penjualan tahunan 2,5 miliar sampai 50 miliar. Itu menengah. Dan... Yang besar itu di atas 50 miliar. Nah, seperti Pak Jisman tadi sampaikan, generasi Prof. Jisman ini kan generasi yang mendambakan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, saya melihat memang teman-teman, Pak Jisman ya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, itu semakin tidak berani berusaha. Prof. Jisman, ya. Jadi semakin nyaman untuk jadi pegawai. Kalau nyaman untuk ya menjadi apakah peneliti, apakah itu sebagai konsultan dan lain sebagainya ya. Bahkan seringkali dia konsultan pengusaha-pengusaha besar, bisnis link dan banyak perusahaan. Nah, ini yang seringkali terjadi termasuk anak saya pada waktu saya kirim ke Australia dia saya minta mengambil bisnis dia pun akhirnya bertanya-tanya Pak, saya diajari dosen-dosen yang sama sekali nggak pernah bisnis bagaimana bisa menghayati bisnis dia sendiri nggak pernah bisnis jadi hanya teori saja gitu. tetapi ya kebetulan anak saya juga saya sekolahkan karena ingin anak saya jadi businessman saya sekolahkan di Presti Mulia. Ya. Tapi ngambilnya marketing, branding ya. Sekarang udah tingkat akhir lagi, lagi praktek kerja di uh, Wardah. Jadi saya semakin bisa mengagumi kepemimpinan profesman ketika Pak Fatoni Rahman. Dan kebetulan saya teman baik main sama Prof Agus, warik, warik satunya. Jadi kita sering berdiskusi dan ya saya terus terang saja, sekolah bisnis yang benar-benar mengarahkan anak didiknya untuk jadi bisnismen itu ya Presiden Mulia. Saya mengagumi Pak Ciputra dengan idenya untuk membangun oh University, Entrepreneur University. ya tetapi dalam prakteknya itu tidak seperti prestasi mulia terus terang saja dalam penilaian saya ya. jadi amat prestasi mulia ya ini ini yang harus dikembangkan di lain-lain perguruan tinggi walaupun kita mudah ya karena memang mencari orang-orang pengajarnya aja tidak mudah ya apalagi dengan fasilitas yang harus memadai nah sebenarnya yang harus dilakukan oleh umkm di Indonesia Ini kan tantangan ke depan ya terus-terus mas balik lagi slide berikutnya tantangan terbesar yang dihadapi IMF saat ini adalah perkembangan dan penggunaan teknologi informasi yang sangat masif dan cepat ya ini kemarin sensus penduduk baru diumumkan kondisinya seperti ini jadi penduduk Generasi 8 dan milenial itu mencapai berapa persen ini sudah uh, Hampir 50% total penduduk kita itu didominasi oleh generasi 8 dan milenial Yang ini sebenarnya uh, dikatakan kita menghadapi bonus demografi itu Tapi bonus demografi ini kan menjadi bencana kalau penduduk generasi muda kita ini tidak terdidik dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Semuanya ingin bekerja, sedangkan yang menyediakan lapangan kerja jauh terbatas, ke apalagi kena pandemi seperti ini. Ini ruwet masuk, Pak Jisman. Semakin ruwet ya kondisi kita, karena generasi X dan milenial ini yang seharusnya dia bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lainnya itu justru mencari mencari kerja sekarang PHK terjadi dimana-mana ya banyak usaha-usaha yang belum dikat ya. ini sangat-sangat berat kondisinya nah seperti saya katakan tadi kita ini di dalam hal penggunaan oh, digital kita itu sangat besar jadi kalau kita bandingkan saja Indonesia itu populasinya 270,2 juta sekarang ini yang menjadi mobile customer ini 124 persen dari seluruh penduduk ya. kemudian internet usersnya itu 64 persen dari seluruh penduduk artinya itu dihitung Sampai bayi-bayi dihitung sudah menggunakan internet saja seperti itu Kemudian aktif di sosial media itu 59% dari total penduduk Ini potensi yang sangat luar biasa, asal benar digunakannya secara benar ya Bukan hanya untuk mengurumpi, bukan hanya untuk saling menghujat nah, Sekarang ini berkembang seperti itu Ini yang harus kita kita bangun ke kedepan nah, UMKM tidak bisa lepas dari penggunaan mat, uh, digital ini, udah otomatis sekarang kalau Prof. Jason mau makan apapun tinggal pesan dari rumah mungkin gadget kita sampai dimanapun bisa dipesan dan bisa didatang karena ada Gojek, ada Grab dan lain sebagainya ya nah ini, ini UMKM yang bisa memanfaatkan teknologi itulah yang sekarang masih bisa bertahan hidup dan pandemi ini kalau dilihat dari sisi positifnya itu memasyarakatkan digital itu menjadi sangat cepat untuk selama pandemi ini hampir semua orang menggunakan medsos kita untuk keperluan apapun itu ke depan ini sudah otomatis tidak bisa dihindari. UMKM yang tidak me terbiasa menggunakan itu, ya otomatis akan gulung tikar terus lamanya. Karena memang pasca pandemi itu tidak mungkin terlepas dari hal-hal seperti itu. Nah, saya membayangkan dari semua Orian itu, satu terus lagi, slide berikutnya, nah apa yang harus dilakukan UMKM di depan ini UMKM yang dimaksud ini sebagian juga lulusan dari pramul ya saya sendiri kebetulan Pak Jesman alhamdulillah saya ada usaha kecil kecilan ada ada hotel yang baru berdiri setahun langsung kena pandemi sama teman-teman ya ada pendidikan bahasa Inggris Lia di Depok di Malang Kemudian di Cengkareng ya. Kemudian saya punya TKSD SMP di Klaten dan di Depok ya. Jadi saya mungkin lebih sedikit dalam hal usaha kecil-kecilan. Saya berbangga bisa mengalahkan Projisman. Lainnya kita,
1: saya kalah semua. Saya juga ada loh Pak <laughs> Suhariadi.
0: Oh ada. jangan mungkin ada lebih besar dari saya.
1: Bottling, water bottling. tapi hmm. numpang istri,
0: oh, numpang istri wah hebat itu <laughs> hebat. yang penting pro ada hmm. yang ditumpangin. Yeah. <laughs> daripada nggak ada yang bisa ditumpangin. <laughs> jadi nah, sekarang dengan saya keluar dari Persebuan, saya mendirikan uh, Dian Nusantara sama beberapa teman, ya kita bertiga, prof. ya mudah-mudahan bisa berkembang ke depan lebih baik. ya. Jadi intinya begini, bagaimanapun saya melihat bahwa keberhasilan satu usaha itu tidak terlepas dari satu mentalitas yang kuat itu pasti ya, harus mentalitas yang kuat. Karena kalau nggak kuat baru kena kebentur dikit, ah, mendingan kerja dan jadi pengusaha susah-susah anu, seperti ini. Gitu. Disitu, itu sudah selesai di situ, banyak yang, yang terjadi seperti itu. jadi selain itu memang spiritualitas lah apapun agama agamanya, ya entah muslim entah kristiani itu dukungan spiritual itu menjadi sangat penting ya. jadi kalau oh, dari segi mentalitas itu bagaimana menentukan target yang jelas dan terukur, bagaimana daya juang dalam berusaha harus kita tingkatkan kemudian menciptakan sikap pantang menyerah kita menghadapi menghadapi kegagalan, itu jiwa-jiwa kayak -jiwa gitu, anu ya, itu seolah-olah ah semua orang ngomong gitu, tapi itu memang benar tanpa itu nggak mungkin, tanpa itu nggak mungkin. Jadi kalau seperti itu mentalitas yang kuat terus ditumbuhkan dengan jiwa kewirausahaan yang kuat, optimis, pantang menyerah, kreatif, inovatif ya. Itu kan sesuatu yang klise sebenarnya ya, semua orang ngomongin seperti itu Ya tapi kalau enggak begitu enggak berhasil Kalau enggak itu enggak berhasil Apalagi menghadapi tantangan covid seperti sekarang ini Waduh, tidak mudah Nah tetapi kalau sudah begitu Apakah untuk mempercepat proses, eh, slide berikutnya ya Itu tidak bisa dipungkiri Peran pemerintah menjadi sangat penting seperti provinsi sampai kantri strategis berikutnya. Jadi pemerintah itu harus memberikan bantuan permodalan. Bantuan itu tidak harus anu apa? gratisan ya, tapi dengan bunga yang lebih rendah dan lain sebagainya ya. Sekarang yang bunga rendah kan hanya KUR saja. Yang KUR-KUR itu itu uh, ultra mikro itu. Yang mikro saja tidak mungkin tanpa agunan, tidak mungkin tanpa ini bunga yang murah. Semua berhubung sama, ini berat sekali. Di berbagai negara sekarang bunga itu sangat turun, bahkan mendekati 0% di beberapa negara. Di kita bunganya tetap tinggi. Sekarang relaksasi karena saya juga punya utang ya. bikin hotel di Malang itu utangnya juga banyak. Relaksasinya itu hanya bisa diberikan Pokoknya tetap Bunganya tidak turun Tapi bayar bunganya Asatnya boleh Tapi sebenarnya kan Relaksasi seperti itu juga Sangat memberatkan juga ya. Nah sehingga sebenarnya Perlu bantuan pemerintah itu Menurunkan tingkat suku bunga kita Itu juga sangat membantu Bagi penguasa yang ingin bangkit kembali Kemudian permudah perizinan Nah sekarang Pak Jokowi dengan lalu dimana-mana mempermudah perizinan segala macam ada undang-undang yang baru cipta kerja segala macam tuh tujuannya seperti itu yang mudah benar-benar berjalan dengan baik ya kemudian menyiapkan UMKM sehingga mampu melakukan transformasi digital ya. dan membuka akses pasar ini kira-kira yang harus dilakukan pemerintah seperti itu nah ini ada tips saja ini berikutnya slide berikutnya ini Dewan di Wanoro ya Sebelum kemerdekaan itu sudah memberikan tek kepada kita 3T. ini tiru, tambahi. Ya, titeni itu amati atau observasi. Melakukan pengamatan terhadap produk-produk yang sudah eksis yang sudah punya keunggulannya, kelemahannya masing-masing itu dilihat di observasi betul. Kemudian yang kedua, tiru, meniru, duplikasi. membuat produk yang serupa sampai kalau bisa sama persis. tetapi harus ditambah yang T3, modifikasi melalui inovasi baru membuat modifikasi dari produk yang sudah eksis sehingga produk kita punya unikan tertentu dan lebih unggul dibanding produk yang ada sekarang ini baru tidak percaya begitu nah kalau kita lihat kan Jepang, kemudian oh, Korea Samsung ini kan sebenarnya tadinya juga menitani iPhone seperti apa, Nokia seperti apa, dia tiru, kemudian dia tambahi sehingga lebih berhasil sekarang Samsung dibandingkan iPhone sendiri pun. Mobil-mobil ya, Jepang pada waktu itu jauh lebih efisien daripada mobil Amerika sehingga laku di pasaran dengan cepat. Nah, Cina ini terkenal sekali dengan ikatnya. Hampir semua produk Cina itu hasil meniru, ya. Tapi kemudian dia tambahi dan sukses Cina. sekarang mengalahkan Amerika malahan secara ekonomi hampir ya. Dan terakhir saya kira slide saya yang terakhir membangun momentum kebangkitan RMKM secara konkret. Terakhir ya, slide paling akhir. Saya mempunyai tiga formula sebelumnya ya. Satu memanfaatkan teknologi informasi e-commerce, e-commerce itu rupanya udah di, ini kan jadi e-dagang ya jadi oh, terjemahnya e-dagang, bahasa Indonesia -nya. dengan menggunakan internet, di Indonesia mencapai 175 juta orang Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan potensial untuk UMKM jika UMKM dapat memanfaatkan sistem e-commerce dengan sebaik-baiknya Potensi ini akan semakin besar jika UMKM dapet global Karena memang ekspor UMKM kita itu masih kecil sekali Baru 14% secara nasional Sehingga itu memang harus dimaksimalkan Maksimal kan 3T tadi ya Dengan sebaik-baiknya Jadi harus lebih kreatif dan inovatif Saya punya anak teman saya itu lulusan Prashtia Mulya Karena buka tukang cukur, tadinya sukses sekali Tukang cukur dimana-mana, dia buka di Padang, dia di Jakarta, dia buka oh, sampai beberapa kota. Cepat sekali, masih muda. Belum ada 30, baru lulus kan 21 22. Dia melejit betul, umur oh, 25 sampai akhirnya putus sama pacarnya, gara-gara ngurusin uh, 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 usahanya. Ya. Tapi susah sih, deh. cuman sekarang memang berat dengan kondisi pandemi itu kan. Cukur kan harus berada ada buka ya, susah juga ini berkembangnya ya. Tapi itu itu salah satu yang saya lihat luar biasa luar dari sehingga dia sekarang switch ke beberapa kegiatan lain. Tapi terus berusaha karena dia orangnya kreatif, tanpa menyerah, daya juangnya sangat tinggi, ya. tidak puas dengan kondisi yang ada saat ini, tantangan ada ini tidak bisa diatasi, tidak bisa diteruskan, dia pindah ke tempat lain yang kemudian bisa berkembang lagi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengoptimalkan potensi generasi X dan Y. Jadi bagaimana bonus demografi yang selalu digembar-gemborkan oleh semua pejabat Indonesia, kita sedang mengalami bonus demografi. Itu tidak menjadi bencana, tidak menjadi beban, tapi betul-betul bisa dimanfaatkan secara sebaik-baiknya untuk semakin memperbanyak golongan pengusaha-pengusaha yang tadi Wip sampaikan Pak Oh, bagaimana pengusaha kita yang sekarang 3,5% setengah persen menengah ke atas ini bisa meningkat menjadi tujuh persen? Caranya gimana? Yang usaha mik mikro kecil itu dilangkat menjadi menengah, menengah menjadi besar itu saya itu salah saya saya kira yang paling penting harus dilakukan. bagian saya kira apa yang ingin saya sampaikan benar-benar ada manfaatnya pada bapak ibu yang mendengarkan dan adik-adik para mahasiswa baru baik dari universitas Persatya Mulia maupun Dian Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan persilahkan Prof. Chisman untuk memaparkan mengenai uh, kebijakan makroekonomi Indonesia 2021. Silahkan
1: Prof. Terima kasih, Bung Ketoni. Prof. Suharyadi yang saya hormati. Kawan-kawan dari Dian Nusantara. Begitu juga kawan-kawan dari Universitas Presidia Mugia. Mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi. Selamat datang ke acara kita hari ini. Yang saya harapkan akan memberikan paling sedikit Satu atau dua kutas Oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang nanti Untuk dicerna lebih lanjut Dalam acara seperti ini Hanya bagian yang sangat kecil Dari kehidupan ini yang bisa kita bicarakan tetapi bagian kecil itu dapat kita rangkai dalam perjalanan waktu untuk memberikan suatu perspektif yang lebih komprehensif. Nah, saudara-saudara kita berhadapan dengan masa yang sangat susah. Apakah slide saya yang satu itu dapat ditayangkan? Isti ada nggak di situ? Iya Pak, sedang disiapkan. Oke, okay, sudah Pak. Terus, 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 terus. Oke, okay, oke. Okay. Oh, balik satu. setiap krisis merubah lanskap fitness landscape dimana kita bergumul dimana kita evolve dalam kehidupan kita masing-masing dan untuk kita di Indonesia tantangan kita yang kita hadapi adalah menghimpun momentum bar di bawah kendala sumber yang sangat ketat. Momentum ini sangat penting karena tadi Bung Patoni menyinggung bahwa di ASEAN bukan kita yang tercepat Dan dari pengalaman tetangga-tetangga kita di Asia Timur, kita mempelajari bahwa perjalanan yang sukses berkelanjutan dari negara pendapatan rendah ke negara pendapatan sedang Dan dari situ ke negara berpendapatan tinggi memerlukan apa yang disebut sebagai kecepatan lepas. Escape velocity. Yang memungkinkan kita lepas dari kungkungan gravitas. dan kalau di kehidupan sosial, kungkungan gravitas ini dapat dibayangkan sebagai kungkungan kemiskinan. Nah, kalau Indonesia mau menjadi negara maju tahun 2045, pertumbuhan yang kita perlukan paling tidak adalah 7 sampai 8% per tahun. Kalau hanya 5%, kita akan tetap bergumul dalam yang disebut sebagai perangkap pendapatan sedang, middle income trade. Karena itu tantangan besarnya bagi Indonesia adalah menghimpun momentum sehingga kita bisa mencapai kecepatan lepas, escape velocity). dan yang harus menghimpun ini bukan generasi saya lagi atau Pak Suharyani kita sudah lewat atau kami sudah lewat yang harus menghimpun ini adalah mereka yang sekarang duduk di bangku mahasiswa dan barangkali dalam 20 tahun dari sekarang berada di puncak karir mereka slide selanjutnya Nah dari krisis COVID ini saudara-saudara ada sesuatu yang harus kita sadar mudah bagi kita menyebut new normal yang dulu istilah ini berasal dari China dan bagi mereka dulu artinya ini adalah pertumbuhan yang melambat dari double digit ke single digit We are not going to get to new normal anytime soon dan setiap krisis meninggalkan jejak jangan lupa our long term growth our potential growth sesudah krisis ini akan turun dibanding long-term growth sebelum krisis. Jadi, saya tidak tahu apakah mahasiswa sudah mempelajari production function. Production functionnya akan turun. Melandai. Dan untuk setiap Satuan faktor, kita akan mendapat potensi growth yang lebih rendah. Ini adalah masalah terbesar dari setiap krisis. Tidak mudah kembali ke norma. Kita harus bergumul dengan jejak-jejak krisis. dan dalam menghadapi jejak-jejak ini andalan kita tidak banyak andalannya adalah reformasi reformasi kebijakan satu kebijakan makro kedua kebijakan mikro dan di dalam kebijakan makro pilihannya juga tidak banyak ada kebijakan fiskal ada kebijakan moneter dan jangan lupa saudara-saudara bahwa kita tumbuh hanya negatif 2,4 tahun 2020 bukan minus lima hanya bisa karena stimulus yang luar biasa besar. Stimulus fiskal dan stimulus moneter yang kita kenal sebagai quantitative easing. Kebijakan moneter yang unconventional. Bank Indonesia membeli surat utang pemerintah maka itu istri saya selalu bercanda kepada saya belakangan ini oh, uang kita semua licin terus sekarang ini licin terus karena baru dicetak dan jangan lupa ini utang dan utang ini harus dibayar ini adalah satu jejak krisis semua negara menghadapi ini sooner or later kita akan membayar bunga yang lebih tinggi lebih besar akan harus mencicil utang kita moga-moga bisa dengan utang baru Mencicil dengan utang baru. Itu kebijakan yang baik sebenarnya. Asalkan pemerintahnya dipercaya oleh kemungkinan. Kalau tidak dipercaya, terpaksa harganya diturunkan. Dan kalau itu dilakukan, tingkat bunganya akan naik. Investasi akan melesu, dan seterusnya. Disampu. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Stimulus yang sangat besar ini Akan harus kita hadapi dalam tahun-tahun yang akan datang Nama kerennya kita mencari exit strategi Dan setahu saya tiap hari saya cari di internet bagaimana gerangan exit strategi ini akan dirancang dan diimplementasi alam sampai sekarang kita masih bertanya-tanya there is no easy way of dealing with this itu pertama yang kedua saudara-saudara tolong teruskan slide-nya Sebelum Covid ini, sebenarnya kita sudah berhadapan dengan masalah besar yang luar biasa dan terbengkalai terus. Kita letakkan di bawah karpet. Terlalu maju ini slide-nya. Saat ke belakang lagi. Terus ke belakang lagi. Krisis ini sebagian berkaitan dengan climate change. Barangkali kita sebagai warga tidak menyadari dengan sungguh-sungguh Keberadaan krisis ini, kita bergumul sehari-hari dengan urusan kita masing-masing, sementara krisis ini memburuk, memburuk, memburuk. Di belakang krisis ini adalah sebenarnya krisis konsumsi. yang sudah mempelajari teori ekonomi mikro menyadari bahwa kita berkata kepada pelajar ilmu ekonomi, kesejahteraan adalah fungsi dari Q, quantity. The more quantity we consume, semakin sejahtera kita. Alhasil, saudara-saudara, umat manusia yang 7,8 miliar sekarang mengonsumsi 86 miliar ton bahan. Dan lebih dari separoh dari sini berakhir menjadi sampah. Apakah berupa gas buang atau solid waste yang kita tebar di lingkungan kita termasuk plastik yang hanyut ke samudra? Kita tidak mungkin mengatasi global warming. Kalau konsumsi bahannya tetap seperti itu, kita harus mengurangi konsumsi kita. Oh, John Robinson seorang ekonom dulu menyebut ini sebagai krisis teori ekonomi yang kedua, dan krisis teori ekonomi ini. Terjadi karena teori ekonomi yang dipakai mengatasi krisis yang pertama. Krisis teori yang pertama itu merupakan teori klasik. Yang menganggap bahwa yang penting di dalam ekonomi hanya produksi. apapun yang diproduksi akan dikonsumsi. Tetapi ini krisis, mengalami krisis tahun 30-an yang kita, kita kenal sebagai The Great Depression. Ternyata tidak semua yang diproduksi dengan sendirinya dikonsumsi. Pada waktu itu muncullah teori Keynes. yang berintikan agregat demand terutama konsumsi, 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 konsumsi. Alhasil kita menghadapi sekarang krisis karena maksimasi konsumsi. Jadi bersama coronavirus 19. Kita juga menghadapi climate change, global warming, rising sea surface, permukaan laut yang naik, dan gejala-gejala lain yang lahir dari sini. Dan coronavirus ini jangan dianggap akan hilang begitu saja. Di sekeliling kita hidup sekitar 1.200 spesies kelelawar. Dan setiap spesies ini membawa sekitar 7 ekor virus. Juga kita hidup di sekitar kita hidup tenggiling. Di sekitar kita hidup bebek. Di sekitar kita hidup ontak. Mereka ini semua mengusung terus-menerus virus. Jadi memang, we live with them. Hanya kita harus berjaga-jaga supaya tubuh kita bisa hidup dengan mereka. Nah, ternyata dia juga pintar. Virus juga pintar. Merubah rancangan dia supaya bisa menempel di dalam Sel-sel pintar. Dan saudara-saudara, itu yang kedua tadi. MC. Yang ketiga adalah inequality. Kapitalisme yang berkembang sejak tahun 70-an. 70 Sesudah Margaret Thatcher naik di Inggris. disusul oleh Presiden Reagan di Amerika Serikat, kemudian oh, Kanselir Helmut Kohl di Jerman, oh, Mitran di Prancis, yang merubah kebijakan atau sistem yang dahulu mengarah ke sosialisme menjadi kapitalisme yang kita kenal dengan istilah sekarang neo Liberalisme. Saudara-saudara di bawah sistem ini dahulu diharapkan bahwa pertumbuhan akan menguat. Ternyata hanya sementara. Kawan-kawan oh, mahasiswa perlu menyadari. Sebelum Covid-19 tren pertumbuhan ekonomi dunia sudah sedang melemah. Jadi sedang menurun. Nah. Tetapi lebih gawat lagi dengan neoliberalisme itu kepincangan memburuk terus di dunia. Ada perseteruan antara 1 persen terkaya dengan sisa 99 persen. Dan saya khawatir untuk bagian yang cukup besar, kepincangan ini adalah akibat dari kepincangan dalam penguasaan teknologi. Jadi dia bersifat sangat struktural. Dan kita tahu dalam evolusi kehidupan kita, di samping warisan genetik kita, yang paling kita andalkan selalu adalah teknologi. Mulai dari teknologi yang primitif, sampai teknologi yang Sangat canggih sekarang ini. It's always. If we need something, kita berpikir tentang teknologi-teknologi-teknologi. Jadi, inequality. Yang selebihnya, sudah saudara, juga kita berhadapan dengan, ini juga sangat penting ini, losing confidence di dalam sistem tata kehidupan kita. We are losing confidence in democracy. We are losing confidence in openness. Dan di Amerika saudara-saudara serbuan ke gedung kapitol itu adalah contoh ekstrim dari lost confidence in democracy. Di Eropa, kelompok-kelompok nasionalis mendapat suara yang lebih besar dan dengan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa Mereka juga kehilangan confidence dalam keterbuka. Inward-looking policy mengejala di mana-mana. Hampir tidak ada prakarsa kebijakan terbuka yang uh, dimajukan belakang. Jadi saudara-saudara sekali lagi, di samping harus menggumuli jejak-jejak jejak yang ditinggalkan oleh COVID-19. kita juga harus menggumuli serendah banyak persoalan-persoalan struktural padahal pada waktu yang sama kita berambisi untuk mencapai suatu kecepatan lepas nah sudah saudara, -saudara tinkering, bahasa Indonesianya kutak-kutik Tidak akan menolong banyak. Tinkering policies will not help us a lot. We need fundamental reform. Ini disebut oleh IPSP International Panel on Social Progress. Dari PBB. Ini disebut... riset yang kita butuh lebih dari sekedar kutak-kutik kebijakan, lebih dari fine tuning, tapi riset. Dan dalam kaitan itu saya pikir ilmu ekonomi berhadapan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Waktu kita tidak banyak. Saya hanya hendak menggaris bawah bahwa di dalam riset ini, indien yang bisa menjadi tumpuan kita hanyalah manusia. Teknologi adalah buatan manusia. Jadi tumpuan kita adalah manusia. Sehari-hari kita sebut modal manusia. Dan modal manusia ini bagi saya selalu terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait. Yang pertama adalah kesehatan. Yang paling fundamental dari modal manusia adalah kesehatan. Kita tidak akan bisa belajar dengan baik kecuali. sehat. Karena itu, saudara-saudara, tantangan ekonomi ke depan juga salah satu adalah beralih dari model pembangunan yang mengandalkan modal fisik ke pembangunan yang berpusar pada kesehatan. Saya sebut berpusar pada kesehatan. Kita di Indonesia. Tertinggal jauh dalam hal ini dibanding Tetangga-tetangga kita di Asia Timur Unsur kedua adalah Pendidikan Pendidikan untuk literasi Pendidikan untuk keahlian Antara pendidikan dan kesehatan Ada hubungan yang Timbal balik. Ibu yang terdidik baik akan membesarkan anak yang lebih cerdas, lebih sehat, lebih cerdas. Dan pendidikan ini sekali lagi literacy and skill. Skillnya jangan dianggap kecil. Golden rule itu, bagi kawan-kawan mahasiswa, sangat penting golden rule. Do to others what you would like them do to you. Sederhana sekali. Tanpa itu, you are not going to be trusted dalam jaringan. Dan itu harus dipelajari. Banyak yang harus dipelajari. unsur ketiga yang saya anggap sama pentingnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan esensial berarti kemampuan mendirikan bisnis dan membesarkannya. Kemampuan mendirikan bisnis dan membesarkannya. Baik bisnis yang bertumpu atas kesempatan yang ada, existing opportunities maupun bisnis yang bertumpu atas kesempatan baru. Kesempatan baru itu datang dari teknologi changes. Maka itu Prastia Mulya juga memasuki bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan salah satu tantangan terbesar kita di depan adalah bagaimana kita bisa mengakses teknologi. dalam segala bidang termasuk teknologi yang kita anggap primitif sudah saudara bagaimana itu kita uh, bawa ke dalam konteks yang baru termasuk teknologi digital maka itu sekali lagi sudah saudara tantangan makro kita tidak semata-mata merupakan stimulus fiskal Stimulus moneter Kalau hanya itu Gampang sekali Tinggal cetak uang Yang jauh lebih susah adalah Memajukan kesehatan rakyat Kedua Memajukan literasi rakyat Ketiga Memajukan keahlian rakyat Keahlian keras Seperti penguasaan Hardware komputer komputasi maupun keahlian lunak seperti Golden Rules tadi dan yang ketiga bagaimana rakyat kita menjadi semakin entrepreneurial. Dari 3,5 persen sekarang ini, penduduk kita yang bekerja sebagai pengusaha dengan pekerja tetap, bagaimana bisa kita naikkan menjadi 7 persen, 10 persen, dan seterusnya. Maka itu dari generasi sekarang saya harapkan jauh lebih banyak warga Indonesia yang menjadi pengusaha, baik pengusaha atas dasar kesempatan yang ada, maupun pengusaha yang mencipta kesempatan baru, dibanding generasi saya. Generasi saya itu senang menjadi kuli. Ada kuli tanpa dasi, ada kuli yang berdasi. Yang berdasi itu seperti saya. Dan saya pernah meneliti ini. Saya temukan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kemungkinannya seseorang menjadi pegawai. Apakah di pemerintah atau di suasana. It has to come to an end. Otherwise Indonesia tidak akan bisa keluar dari yang kita sebut middle income trade. Jadi sekali lagi saudara-saudara, don't simplify tantangan kita yang ada di depan. stimulus akan tetap diperlukan tapi bersama itu bangkitkan semangat kesehatan bangkitkan semangat pendidikan bangkitkan semangat kewirausahaan dan saya harap kita berdua Universitas Prastya Mulia dan Universitas Dian Nusantara bisa menjadi agen kemajuan dalam abad mencoba memberikan sumbangan, sekecil apapun, untuk merubah oh, merubah kecondongan rakyat kita menjadi pekerja untuk menjadi pengusaha. Demikian Bung Fatoni, kalau terasa agak melantur, memang evolusi itu sering melantur. Terima kasih dan selamat belajar.